0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月二十号上午十点三十分。本次的主题是疫苗曙光引起产业轮动，三个变数告诉你。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方 Roger。呃，这一集节目一开始呢，我们想要先跟大家介绍，也是一间跟 M 平方一样很棒、很努力的新创哦。这一家厂商叫做物外，那物外它的意思就是物外之趣的物外啦。那中文对大家可以去查一下“物外之趣”这样。那其实他们的笔呢，其实也是在 M 平方服务满两年。就会送的纪念礼物哦，所以你看 ，M 平方为什么会特别来介绍这家公司？那物外这他们家的笔啊，他们笔芯来自于德国跟日本，好，他们主要是出笔跟文具的这样。那整个笔身呢都是黄铜跟红铜包覆的，而且都是 MIT， 而且国外都看得到他们家的笔哦。你可以在美国的美术馆或是日本现在最夯的鸟屋书店，其实都看得到他们家的商品。那这一次呢，他们特别跟 M 平方就是来一个。MM Podcast 的优惠哦，他们现在在推出一个圣诞礼盒。这个礼盒的主题是 My Resolute， 我的誓愿嘛，对，我的誓愿，我明年的誓愿这样子。里面有他们经典的黄铜笔，还有一个实木的桌上立板。那这个实木装立板上面有纸，可以让你写下 I want 跟 I will。我明年我想干嘛呢？那我会怎么做？那我有试着写过他们家的笔，其实蛮蛮稳的哦，就是。整个金属的质感很很很稳重，这样，而且好像真的可以拿这支笔可以写下自己的传记的那种 feel。那其实连副总统陈建仁啊，他的信任礼物也都是他们家的笔哦。所以呢，你只要现在呢 ，M M Park e 的听众好康来了，只要点击 Park e r 下方的连接购买物外的圣诞礼盒，那到这个网页的页面上输入 M、MM、M Podcast M M P O D C A S T， 记住我是大写哦，<笑>就可以立即购买。就可以立即折200块，那而且呢，再给你一个专属的黄铜的圣诞小卡，所以呢，这个好好礼呢，就推荐给圣诞礼物还不知道送什么，或是还不知道买什么给自己的听众喽。好，那我们直接进入今天要讨论的内容了。本周其实最大的消息呢，就是美国瑞惠药厂嘛，还有德国升级公司 Biontech 联手。研发的新冠疫苗，那现在最最新的 update， 他们走过了三期，就是 95%。那莫德纳 （Moderna） 其实也宣布了，了后他们也是有效的，有效性超过9十那连录制的今天的早上啊，在牛津的疫苗也宣布第二期有 99% 包含的老年人都可以测出有效的抗体，疫苗看起来真的看到曙光了哈。但在疫苗出现跟各经济体开始进行局部的减灾，互相拉扯，会造成什么样的板块产业的轮动呢？所以我们就邀请到我们负责 N 平方 Global View 的 Viviana 来跟我们一起来分享喽
1: 。嗨，大家好，我是 Viviana。啊
0: 、Viviana 是第一次来我们的 p a c k e t s 对吗
1: ？啊， oh, 对。
0: 对，我跟各位听众讲一下，其实 Viviana 也，他对麦克风应该不陌生啦，因为他也是我们这一次黄金课程的讲师。那呃，他第一次来，所以请各位听众朋友好好爱护他喽，因为他其实也是我们 N 平方<笑>除了 Rachel 以外的唯一的女性的研究员这样子。那如果你想要听到更多比娜的声音呢，你可以在下方留言，让我们知道，我们都多邀请比娜上来。那我们就直接进入今天的主题吧。好。好，我们直接进入第一个主题喽。那我们来特别针对疫苗的部分呢，来进行呃，外面研究员的解析，哎、呃，跟各位听众朋友讲一下。刚刚讲到的 Pfizer， 它是叫辉瑞哈。刚刚讲对，是辉瑞，大家记住啊。那今天我们着重在这两款疫苗的成效跟时程，其实大家都隐约应该有听到，现在进展最快的就是这两家，而且他们使用的方式就是核酸疫苗。那核酸疫苗到底是什么呢？我们请 B B A 来跟我们分享一下吧。嗯
1: ，核酸疫苗其实。虽然我不是专家，但是稍微解释一下，就是它跟传统疫苗不一样的地方在于，传统疫苗它其实是有点像是培养一个类似病毒的蛋白质，嗯，就是例如说没有副作用的病毒，然后把这个蛋白质打到你的身体里面，让你的身体可以。去产生抗体，然后去对抗真正的病毒。嗯、但是核酸疫苗就是刚刚讲到说制造抗体的这个过程中，它其实是需要透过核酸，就是 RNA 来进行制作这个抗体。嗯、然后核酸疫苗的话，它就是直接把这个 RNA 打到你的身体里面，让你的身体直接来开始制造抗体。所以它其实少了前面的这样就是蛋白质蛋白打的对对,對这个步骤。嗯所以核酸疫苗它其实有几个优点跟传统疫苗比起来，就首先它的制程是比较快的，因为像刚刚讲的，它省略掉前面把蛋白质打到体内的步骤，对，它是直接把 RNA 打到身体里，直接告诉你的身体怎么去产生这个抗体。然后的呃，第二个话就是说，它的人体的细胞使用率是比较高的，因为它。如果你是打蛋白质到体内，它可能会产生不必要的抗体，嗯、就是不是针对这个病毒的抗体。嗯，再来就是它安全性也比较高，因为它、嗯、你的身体就没有接触到来自外来的蛋白不是自己的蛋白，对对对，嗯、就没有所谓就是相容性的问题。嗯、还有就是有人可能会对蛋过敏，好像也、哦、对对也没有办法使用。嗯、对，然后所以这次的核酸疫苗其实算是史上。一个很大的突破，因为以前都没有疫苗是采用这种方式。对
0: ，其实，在我们十月跟 M N 用户就是谢医生的直播里面也有提到了，就是这个核酸疫苗目前在 Covid 19之前呢，都是在研究阶段的疫苗，但是因为这次的肺炎加速了这个疫苗生成，嗯、全球都在很多的企业就开始把原本这研发费时的疫苗呢，开始去做更加速的。研发跟是发展，所以才会到现在的 Phase 3的结果这样子。所以未来可能会用利利用这种核酸疫苗，会用在更多癌病毒的疾病身上。所以呢，欢迎有兴趣的听众再点击我们下方的 link， 一起来听一下我们谢医师的直播、喔。好，那继续好了，核酸疫苗我们一直在讲的是呃有效性，于燕娜到底怎么看的有效性？
1: 呃，像上个礼拜就是一直听到像是莫德纳或者是 Pfizer 什么九十帕、九十四点五帕、九十五帕，就是硬要高出零点五帕这样子。要高就对了。<笑>对，那这个几帕到底是什么意思呢？嗯、其实像呃举莫德纳为例，它的有效性是九十四点五帕，嗯，这个帕数就是代表说你打了这个呃呃疫苗进去之后，你可以降低九十四点五帕的感染率。的意思，嗯嗯、那其实这跟他们试验的这个过程流程是有关系的。那<咳>我稍微举个例子，嗯、就例如说以 Madonna 为例，他的这整个试验 f a c e Three 的这个试验，他的试验者是三万人，嗯，然后三万人他们就猜成一点五万人是打疫苗，嗯，然后另外一点五万人是给他们是打安慰剂，是，然后在这两个群体里面有打疫苗的人出现五个确诊，嗯，然后。另外一个打安慰剂的这个 group 里面是出现九十个确诊、嗯，是，所以等于说有打疫苗这边的感染几率是一点五万分之五，是，那另外一边就是一点五万分之九十，嗯，那这两个比率下降的呃那个趴数到底是多少？就是所谓的有效性
0: 。OK， <對>所以就是说没有打的人比较有打的人，有打有打的人他真的对对抗这个病毒的有效性是九十四点五趴，或是现在的九十五趴。嗯嗯嗯
1: 对对对， okay,
0: 好。那现在的 p a s e 好像已经有些进到第二阶段，甚至 Moderna 跟 Biontech 他们都呃 announce 说他们进入了 p a s e Three、嗯。那现在的阶段到底是怎么看呢、啊？嗯
1: ，其实像刚刚讲到说，像 Moderna 跟 Pfizer 他们会有这个有效性的计算，他们都是已经到 Phase Three 了。就是第三个阶段。Okay, 那其实，在制造疫苗的话，嗯、其实大概可以分成五个阶段。<是>第一个阶段，就是还是停留在动物实验，也就是还是在测试安全性的状况。嗯、那第二个阶段是小规模的人体实验，嗯、也还是比较多是注重在安全性上面的。然后第三个阶段就是刚刚讲到，我们 Delta 跟 Pfizer 现在都在第三个阶段，嗯、它就是大规模的人体实验，可能至少有千人或是万人以上的呃。的试验者参与，嗯、然后到第三个阶段的话，它其实已经不是在测安全性，它是在测我们刚才提到的有效性。有效性嗯、那有效性它如果过了一个门槛的话，它就可以进到第四个阶段，就是限制的量产。那这个意思就是说，在紧急的情况之下，可以紧急的授权去使用。嗯，那这个名名词叫做 EUA（Emergency Use Authorization）。嗯，然后这个是好像是针对新冠病毒的。呃，多出来的,的 icy, 对对对，嗯、那最后一个 phase 的话，就是完全的量产，就是正常的施打生产等等的、
0: 嗯、整个的 phase 走下来，如果没有刚刚讲的 limit phase 的话，应该也是要两三年才会有一个疫苗出现，对,对吗？
2: 对。OK，
0: 我跟各位听众朋友 update 一下，就是呃，辉瑞好、哦、，Pfizer， 其实它跟 BioNTech 的关系是 ，BioNTech 是它是在德国的 BioNTech 是他们的研究单位，嗯、就是跟他们合作啦。然后辉瑞会负责申呃销售跟把这个疫苗推上市，所以你们现在听到的 94.5% 点五 percent 或者是九十 r e 最新的辉瑞或者是 Biontech， 其实在讲同一支疫苗。那 Moderna 就是另外一个，但是他们两家都是在用核酸疫苗在进行开发的。<对>那辉瑞一直说就是要跟 FDA 申请这个 Limit Phase 嘛，其实也就是新闻媒体一直在报了说，哎，有机会在今年2020年底可以施打5000万针的疫苗，就是这一件事对吗？嗯 ，OK， 嗯我们呃， v i 维 n a 有把疫苗做一个比较跟总结， v i 维维娜跟我们分享一下好了
1: 。好，那主要就是比较一下 BioNTech 跟 Pfizer。一起联合研发的这个疫苗跟莫当娜这个疫苗，两、嗯、个疫苗现在都是位在第三个，刚刚讲到的 f a c e t r e e 就是大规模的人体试验、嗯。是，那试验人数的话， Pfizer 这边就是已经来到四万三千人，<是>那莫当娜这边是三万人，其实都已经是很足够的一个样本数了。嗯、但是不一样的地方是在于感染人数上面，他们要有一定。呃，过门槛的感染人数，他们这有效性才是有代表性的嘛？嗯、那 BioNTech 现在的话，它是总共有一百七十个确就是包括呃是四打疫苗，或者是刚刚讲到四打安慰剂这两个 group 加起来是一百七十人。<是>那 Moderna 这边是九十个人，嗯、所以、P、f i z e r 这边的话，它的样本数是比较足够的状况，嗯、跟 Moderna 比起来，嗯、那有效性的话、嗯、f i z e r 这边是九十五 percent。然后，莫丹拿是九十四点五，其实都已经是很高了。嗯，因为 FDA 他们的门槛是好像是五十 percent 就过了，对，所以是高出非常非常多。所以唯一差在就是差在他们的确诊人数。嗯，刚刚讲到 p f i z e r 是一百七，莫丹拿是九十。一百七其实是已经过了 FDA 的那个门槛，但是九十还没有。是，所以现在两个疫苗比起来的话 ，Fiser 他的进度感觉是比较快的，但是也也很难说，因为他上个礼拜。呃，本来也是九十四个确诊而已，嗯、然后他过了四五天，他就马上就是进度就很快，嗯、所以也很难说下个礼拜会不会莫当娜又有新的消息
2: 出来。嗯
1: ，对。那现在的话，嗯、Pfizer 他是说他在数日内就会去申请这个限制量产对、嗯、EUA 的一个的做一个申请。<是>那其实两支疫苗市场预期都是会觉得在年底之前就可以从 Phase 3移到下一个阶段了。
0: 嗯好，那比较完，帮我们做个总结吧
1: 。所以其实说，呃，疫苗现在的进程其实已经比之前在听到一些消息什么来的讲，就是已经是更乐观的一个状况。嗯、对对对。嗯、但是呃，不过就是说，它其实这个疫苗到要从 Phase Three， 然后到 EUA， 然后到真的量产，其实它还是有几个问题存在。<是>第一个问题就是，首先是它的不确定性。嗯就是疫苗它的持续性其实还是一件不确定的事情，所以它就算是通过 FDA 的这个标准，嗯、然后进到就是 EUA， 就是呃限制量产的这个阶段的话，它其实还是需要一直去被检测的。
0: 嗯，好像是还是会有为期两年不断的检测
1: 。对流程
2: 。嗯嗯。嗯
1: 那其实如果在这个监测的这段时间，如果刚刚提到的有效性它的数字掉下来的话，嗯、其实这个疫苗它也有可能就此就下市了。是。所以也也不是说它过了 Phase 3就完全对对对，一定没事。嗯嗯、再來就是说，呃，就算它其实安全性什么的，或是呃持续性都没有问题的话，另外还有一个问题就是它的量产的问题。嗯、首先就是它，呃，药厂它的产能有没有办法跟上确诊的速度？是，其实还是呃也是一件不确定的事情。像例如说、嗯、Pfizer， 它预计今年年底生产五千万剂。然后明年的话，它是预计生产十三亿剂这样子。嗯、但是呢，其实，在一人一个人其实需要打两剂的情况之下，嗯、明年对、嗯、明年的话，其实它应该只有供应六点五亿人可以施打，所以它其实是没有办法去满足到全球。的人对疫苗的需求的状况，那另外就是说，假设它解决了这个量产的问题，假设它的产能有办法做到这么多的话，嗯、第二个问题就是保存跟运送的问题。嗯、那其实为什么之前核酸疫苗其实比较少人去做的话，其实它因为它的保存的方式是。呃，要非常的麻烦，<温>对它要极低温的冷藏，对、嗯，像是 Madonna 它的那支疫苗，它的保存温度是零下二十度，嗯、那 Vaxxer 的话就更低，是要零下七十度，嗯、所以要在这么低的一个保存的环境，然后要去送到世界各地，对世界各地其实是还蛮有挑战性的一、嗯、一件事情，嗯，对，那。呃，其实像市场预期，刚刚讲到，就是说预计就是年底之前这两支疫苗都会过 Phase three、嗯。然后呃，像美林美银，他们每个月都会针对他们的基金经理人去做调查，嗯、就是去预测说他们认为什么时候疫苗会开始量产。其实目前截至到十月的数字是大概有四十 percent 的经理人是预期明年 Q one 的时候疫苗就会出现。嗯。然后就会进行量产的意思，所以其实整体来看的话，疫苗的进展是大致上来说是乐观的。乐观的嗯，
0: 其实跟我们 N 平方就是上个礼拜 Ryan 跟各位听众分享的也是一样哦。二零二零二零二一的 q Y 应该就会见到疫苗就是正式量产。那刚刚比原娜讲到，我跟我也跟各位 update 一下一些数字，截至十一月二十号，就是我们录录影录音的今天早上呢。美国的单日确诊，一日还是在15万人左右。那这也就是为什么我们在讲量产问题，量产速度跟不上确诊速度一个很重要的原因。嗯，那其实关于疫苗呢 ，M 平、欸、方其实我們我们老实讲啦，<笑>我们其实就不是生物领域的专家啦，那我们也是收集了很多的资讯，对，然后然后，但我们还是要让所有的听众朋友了解，因为疫苗它跟的经济这影响的关系非常大，尤其是在二零二零年底的时候。所以，如果听众朋友有任何在医疗专业或者生物专业的，可以有任何指证，我们都很欢迎，直接在下方留言告诉我们说，哎、欸，你们这边哪里讲错了？我觉得是怎样是对，我们会在下。埃及的时候立马修正这样子，那下一个主题呢，我们就会告诉你说疫苗推出了，加上疫情现在好像又有可能恶报，又开始有减灾措施，是否会因为这样的状况呢，影响到产业的轮动？我们下一个主题告诉你。好。马上进入我们专业的主题哈，就是产业轮动的部分。其实从十一月第二周开始啊，都有收到疫苗的消息的刺激，所以股市上呢都有一些不错的表现。但是呃，各个产业的表现还是有一些微的落差，然后就有强势股跟弱势股这样子。加上呃，录制时间的前一晚呢，就是加州跟纽约是有开始有一些减灾的封城措施的消息出来，这样。所以这部分我想请李亚带我们了解一下，哎，产业究竟会如何动呢？嗯
1: ，其实在，在呃，三月之后啊，其实全球各大经济体的产业板块的表现，其实都比较像是一个 K 型的复苏，<對>就是强的很强，然后、嗯呃、弱的就是一路都拍，但是其实从上个礼拜呵呵开始，陆续有一些疫苗出现的消,的消息出现之后，其实像刚刚讲到，这次其实疫苗消息它是比较乐观的，嗯、不知道大家记不记得六月那个时候也有出现一次的，就是。呃，一些比较弱势的板块有出现一
0: 些回对对对，但是那个时
1: 候疫苗的进程其实没有像现在就是已经这么接近。嗯、例如说刚刚讲到 Pfizer 它的那个数据都已经过 FDA 的标准，嗯、所以呃十一月这一次的产业轮动的，就是一些比较弱势股回升的情况是更明显的。嗯、那首先解释一下这个逻辑好了，所以当市场预期未来的预呃的。展望是变乐观的情况之下，嗯、其实就会更有利于像是一些解封概念股，嗯、或者是、呃、之前比较弱势的区域，嗯、或者是一些比较核心的循环类股会有出现比较好的表现。嗯、那其实从这个月的十年期美债殖率来看的话，其实是大幅的拉升，嗯、尤其是在十一月十二日。呃，那天好像是 Pfizer 的消息,的消息出来吧？对，他在十一月十二日盘中就大幅拉升到最高有到零点九八 percent。嗯，那这个其实是突破了六月那次的回升，也是四月以来的最高。嗯，那在这样的情况之下，呃，去看这个月以来,以来的表现的话，其实先前比较受疫情拖累的产业都是大幅的回升。嗯、例如说 S M P 里面的能源板块啊、嗯、工业板块跟金融类股都是大幅的上涨。那能源板块就是涨的最夸张，涨了 20%。这个月以来。嗯嗯、那这三个产业也都是在疫情底下冲击最大的产业，也都是属于非常核心的循环性类股。那尤其是像能源和工业。嗯、那另外的话，还有刚刚没有提到的原材料类股，也是比较是属于核心的循环类股。嗯、那这个月的涨幅也都有来到 10% 以上、嗯。如
0: 果大家有在关注油价的话，你会发现，哎、欸，油价在11月的时候有一些回、嗯、回,回升这样子，嗯。嗯
1: 那其实，呃，讲到产业这边，就是一些弱势产业的回升，其实也带动了，呃，之前我们也有一直在提到说，不同区域它的股指的组成，嗯、像是美台就是都是偏科技股，所以才这么强。是但是像欧洲、欧、嗯、日的话，他们的产业的呃股指的组成就是比较偏我刚刚提到这些弱势
2: 的工业啊，对，嗯，那
1: 其实，在。这个月就是比较这些传统产类的类股大幅反弹之下，之前表表现比较弱势的区域也都是大幅的回升。嗯、例如说欧洲的 SIX t 五十，它这个月也涨了大概十几帕以上。嗯，那
0: 这是目前现现况的行情的呃 update 吗？那产业板块的轮动会怎么动？于雅再跟我们分享一下。
1: 好，但其实就是市场每次只要看到这些弱势股出现反弹，就会开始炒说，哎、欸，板块是不是要轮动啦、啊？科技股是不是涨够了，换别、嗯、人涨了？<對>那我觉得这一次产业轮动的可能性的话，我觉得转全面性的呃产业趋势的反转几率还是比较低的。嗯，但是短期就是可以看到一些比较弱势的类股会有表现的空间。嗯，但主要是因为我觉得这可能跟刚刚提到疫苗稍微比较没有关系，我觉得这还是要回到循环上面来看，嗯嗯、主要是因为制造业的循环它其实已经触底了。那讲到制造业循环，它其实就是呃每三到四年跟着库存一次做一次循环。嗯、那前一次这个制造业循环触底的时间是在二零一六年底，是，那就是呃，不知道大家还记不记得二零一六年那时候油价整个崩,、嗯、崩掉，对，然后开始升息，嗯、所以导致那一次一五一六年新兴市场的危机那其实往后推三年的话，原本的制造业这一次触底的时间大概应该是要在18到19年，嗯，但是、呃、受到贸易战的影响，嗯，所以然后再加上今年年初的新冠肺炎，其实这一次制造业触底的时间是被延后
0: 的，嗯，因为库存的循环也也帮助到这一个制造业循环的延后，对吗？
1: 对，可以这么说。嗯、那另外，其实刚刚讲到 Roger 讲到说库存其实很重要。是， 1819年这次在制造业重启之下，嗯、就是呃 ，Sorry， 贸易战的冲击之下，嗯，它的这次的库存调节其实是调得很完美，嗯、因为厂商都一直在去库存，嗯、所以导致像耐久材它的未完成订单跟清理单都压得很低。嗯嗯、那呃，所以刚刚讲到。这一次制造业触底的时间被延后了，嗯，那其实大概就是从四月底开始回升。其实制造业的周期有提供给大家几个数据可以去观察。嗯，其实我自己比较常用铜金比来看，嗯、因为铜金比的话，它就是一个代表的是工业性的金属，一个的话是代表是贵金属。嗯，所以这两个这个比值来看的话，趋势就很明显，也看它就是四年一次、四年一次的循环。嗯，那最近的话，就是可以看到。铜金比是很明显的回升，嗯，铜最近的价格也是涨得很凶，很啊、那金的话就是别、嗯、提了，一
0: 直在高位。
1: <笑>对对对，嗯、其实就是更加确立了制造业底部的一个一个建立这样子，嗯，所以当制造业它筑底，然后开始进入上升周期的话，也代表的是说，呃，全球的总体需求是回来的，那这样的话，呃，企业就会开始进行回补库存。回补库存的话，那就会带动一些核心循环类股的需求回升，像刚刚提到的原材料、工业，或者是甚至是能源。嗯，其实最近从经济数据上面也可以看到船产的全面回升。嗯，例如说从台湾的出口观察，其实我蛮常从台湾的出口去看全球的这样的一个需求的。嗯、<咳>那从台湾的出口可以看到，之前就是一直是。呃，电子零组件跟直通一直很强，嗯嗯但是从最近这几个月可以看到，像是一些塑像、胶啊、机械，它都已经从原本的双位数的衰退回到正成长的状况，嗯、所以可以看到全球对于这些核心循环肋骨的需求是在回升的。
2: 嗯
1: ，所以我觉得。总结一下产业轮动的可能性，我觉得可能性相相较于六月那次的反弹，至少在明年上半年看起来是会有更大的一个机会，更大的表现空间。嗯、但是长期来看的话，考虑的因素不应该只有疫苗，那还是要回到循环。嗯，例如说我们刚刚提的制造业循环，还有还要去看一下美元的动向
0: 。嗯，其实美元一直都是财经平方在追踪基本面的基础啦。那刚刚比约娜讲到这么多的循环，我们其实也会在十二月的二零二零的分享会，也会告诉大家我们的针对循环的一些看法跟未来的一些想法。这样，那欢迎大家对可以来我们分享会来听。那其实呃，美元的影响包含了全球资金的流向，然后流动性也是最重要的关键。刚刚讲了，我们考虑美元，那未来。情境怎么走？原来我们给三个，对不对？可以分享一下吗
1: ？好，呃，其实我们对于明年的展望有分成几个情境。嗯、那这几个情境，我自己的话是去看了三个变数。嗯、第一个就是财政的的，的状况。第二个就是刚刚讲到的疫苗，它有没有办法在明年 Q 1顺利量产，<是>以及它的有效性是不是还是会维持<是>这样子？那另外的话，还有就是。会去看一下联准会明年它的购债规模是。那其实从这三个变数来看，目前的话就是美国因为大选结束，它现在是在一个分治的状况嘛。嗯、那我们觉得财政它的进程应该是会持续的延宕，而且规模应该会是比选前一直在提的两兆，应该是还要再小。再小嗯、所以我们先假设财政是不如预期的情境，<是>然后去想。嗯、那假设第二个变数的话，去看疫苗。如果疫苗是没有办法如期推出，或者是说它的有效性还是很低，嗯、对。然后在财政有卡关的情况之下，嗯、我是认为联总会它应该是一定会延长购债，而且它规模会做的比目前就是每个月一千两百亿的规模还要再更大，嗯、来去弥补这样子的复苏动能的下降。嗯、那今天的话就先着重在假设疫苗是乐乐观的情境去看。嗯嗯那假设疫苗它是如期推出，而且有效性是像刚刚提到的九十五 percent 这么高，嗯、而且没有掉下来的话，那我觉得在这样的情况之下，它是会使得总体需求的回升速度是加快，嗯、那长端利率，也就是十年期的公债拉升的速度也会相对的变快，嗯、所以这样子来说的话，指利率曲线它呃从平坦转为陡峭的速度也是会很快的。嗯、那在这样的情况之下，我觉得联总会它应该。不太可能马上就收手不够债，它应该还是会持续的延长，嗯、但是规模上来说，它蛮有小，有可能对吗？对，它可能会就是维持或甚至是做更少。嗯，那其实呃购债的话，光看联准会这边，其实你还要去跟欧洲去做比较。<對>那欧洲这边的话，几乎是一定会去大持续购债，因为它的通膨现在就是还在零以下，<對>就是很夸张的一个低。嗯、所以如果在欧洲扩大购债，然后联准会的规模又开始缩的情况之下，明年美元回弹的几率就会更高
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯那我觉得这样子的复苏的一个步调的话，其实可以可以把它定义成是强复苏。嗯，因为就是伴随着前面提到制造业循环触底，然后在原有的科技的趋势还是强势的呃的情况之下，嗯、上半年的话还我觉得还是可以看到像是原材料、工业、能源这些的核心循环类股是有表现空间。嗯、那产业整整体来说的话，就是。全产业的回升，而不是像今年的黑型的复苏、嗯。嗯，那不过也因为这样子，明年上半年我们有一直在提醒大家，明年上半年油价的基期非常非常的低。对、嗯，所以在这样的低基期的情况之下，需求全面回升，通膨风险会、嗯、会是我们列出所有情境里面最高的、
0: 嗯。就回来了，通膨的预期<對>可能就回来了。嗯、所以
1: 通膨走的这么快，然后美元又有可能回升的话，需、嗯、整个大循环的速度会是走的更快的。了解。所以说，尽管是全产业的回升，我觉得如果是这个情境的话，波动度上面应该也是会比较大。大嗯、所以，在操作的话，就是会需要更小心。嗯嗯，嗯
0: 嗯那如果疫疫苗没有如期推出呢？嗯
1: ，对，所以如果疫苗没有如期推出的话，像刚刚提到的话，联总会势必是一定要去做扩大购债的可能。嗯、那其实就有点像是延续今年的状况，上半年的话。明年上半年的话，核心循环类股还是会有表现空间，嗯、但是整体来说，它的表现空间就比较少一点，嗯、可能不会像呃十一月看到这种涨幅。嗯，那整体来说，通膨风险是相对比较低，循环的话会走比较长。我觉得，如果是这个情境的话，股市就会有点像是走缓涨，就是慢慢稳稳的走上去。嗯嗯、那如果是前面提到那个全产业复苏话，对它就是一个就是走的很急很快的状况。嗯嗯那最糟的状况就是疫苗也没有退出，联准会又缩减购债。嗯，这样的话就是<笑>风险就,就，<笑><對> lose, lose, 风险就很大。<笑>但我觉得这几率是不高啦
0: 。嗯，好，谢谢 v i a n a 的整理哦。那其实我们很快的跟大家 recap 一下，呃，可能的情境我们假设一下，如果疫苗如期退出，而且有效性高，那当然我们就要来关注，可能就是整个景气就会变成强复苏。强复苏的话，我们就要来关心美元了，嗯、因为。会不会美元涨、流动性问题，或者是通膨有可能很强的、也很快的爬升？那这样的话，风险就会加大。嗯、那如果呢，我们疫苗没有如期推出，但联总会还是扩大购债的话，其实这样的复苏是比较温和性的复苏。<對>那相对来讲，对于整个景气的循环也会也会是比较健康的。嗯。那最糟的情况就是疫苗没有推出，那联总会还缩减购债。但我们都认为这样的情形几率是小的啦。对。但持续来关注，如果有任何的更新的话，我们也会在我们的快报<笑>或是、呃、我们的部落克上面分析给大家听。好，嗯、那这是我们第二个单元喽。好，进入我们第三个主题哦，第三个主题也很重要哦，因为 IMF 在近期公布了全球的经济展望，那。呃，针对各大区域啊或经济体，做出了一个年度的 GDP 的一个预估。那比别纳呢，其实也在 IF 推出了不久后，我们就很快的整理出了两项的关键因素。那我这边先跟大家，就是产业趋势跟政策刺激。我们 N 平方其实出具报告的时候呢，我们也把一些未来可能要做的投资重点呢，也一并告诉了呃用户跟我们的听众。所以我们就请比别纳跟我们分享一下吧。
1: 好，那刚刚 Roger 提到这两个重点，呃，是怎么样去统整出来的话，其实从 IMF 十月的预估可以看到。呃，明年2 0 2 1 GDP 表现最好的区域是在亚洲，嗯、那它的 GDP 大概都是上调到只有5帕以内的衰退。<是>那其中中国更是正成长 1.9%，、嗯、是唯一正成长的主要经济体。嗯、那最糟的区域就是欧洲，那尤其是像意大利、西班牙这些地方，嗯、它明年的 GDP 都还是双位数的衰退。嗯、那其实去细看，亚洲会表现的比较好。好，那我们就用这两个面向来去看一下明年的展望。嗯、那首先讲一下产业趋势好了。嗯、其实每一段期间主导这个趋势的产业，呃，其实它走的时间都蛮长的。例如说九零年代的科技产业，嗯、然后两千到两千零八年的能源，嗯、其实都维持了将近十年的主导。所以我觉得要打掉一个产业趋势，其实蛮难的。那其实像两千零八年金融海啸之后，全球就是开始讨论一些老年化的议题啊。嗯、然后奥巴马上任之后他，他推出了对。嗯我爸妈 care 这样子，所以那时候带起了一波是生机股比较爆发性的成长。嗯、然后一六一六年的时候，所以这互联网普及、四 G 的问世等等的科技类股就开始出现一个明显的涨幅。嗯、那结合电商的趋势，所以科这样子的一个趋势下，其实循环性消费类股像是 Amazon， 它也是有比较呃。比较有表现空间，对。嗯嗯、那其实今年的新冠疫情，我们一直在强调说，它对经济的影响是比较像是休克性的衰退，而不是一个大循环的终结。嗯嗯、所以，原本的趋势其实没有被打乱掉，嗯,嗯，那反而是在疫情的助攻之下，科技啊、医疗保健、循环性消费类股，它表现是更加强势。那尤其是科技。在疫情之后，它跟其他产业的差距是更大幅的拉开。嗯、那除了像我们一直听到的，呃 ，fan g 這,、嗯、這,这几只对尖牙股之外，嗯、像是今年的 Nvidia、高通、MD、嗯、s o u t h f o r e c e 这类的科技股，其实涨幅都是非常的可观的。嗯、所以从这样子股市的一个表现，你可以看到说，它其实这次的衰退完全没有去影响到它的产业趋势的改变。那从获利面来看的话，科技股它其实是今年少数企业获利没有大幅衰退的产业，科技啊、医医疗保健等等的。嗯、那呃，最近的话就是美股 Q 3的财报，差不多已经公布九成了 ，S,、嗯、<S, S P 已经公布九成了。<对>那我们去看一下它的获利的预期。科技的话，其实到 Q 3为止，它还是有九十一 percent 以上的企业获利是优于预期
0: 的，大部分都优于预期诶
1: 、欸。对啊，对啊，嗯、就是还是保持在、嗯、它其实 Q two 的时候也是好像也是接近九成，<是>那 Q 三甚至表现的有更好。更好嗯、那这样子的一个表现是在主要板块里面总是排名第二，那第一名的话是医疗保健，嗯、有九十三 percent 的企业获利是优于预期的，<是>所以可以看到。至少到 Q 3为止，这个趋势都没有在改变。不管是从股价或者从获利面来看，嗯、那呃，截至十月的话，那我们如果去看一下全球，不要只看美股，从 MSCI 的全球指数来看，呃，企业获利其实除了刚刚提到原材料类股有出现一个很明显的上修，嗯、因为我刚刚提到的制造业循环的触底之外，嗯、上调幅度最大的产业就是科技股了。是，所以。短期从这些获利的调整啊，或者是财报公布啊，或者是股价来看，这样的产业趋势其实短期应该都不太会出现太大的改变。
0: 嗯，所以其实，在十一月中之后，就是像疫苗的消息一出来，然后大家都问说啊，科技股都没有什么涨了，所以股是不,是不会动了。刚刚比耶纳其实也告诉我们要打掉一个产业循环不是这么容易的，尤其是科技股这一次的表现，它的企业的获利啊，它还是优于预期的。从 Q2 疫情最严重的时候就优于预期，到现在 Q3 反而表现更好，<对>所以呃，各位。听。也不用太担心，嗯、科技类股基本上它的产业循环还没有结束，而且它的获利还状况还是很好的。这样，它
1: 、嗯、其实是有基本面在支撑
0: 。好，那我们看完产业趋势之后，我们来讨论一下政策刺激好了
1: 。好，那政策的话，其实就分成财政跟货币政策嘛。嗯、那我们就先不讨论财政，因为财政政策的推出其实受到政治影响的变数很大。嗯、例如说，从美国就可以很明显看到對對對，到现在还不出有沒有。嗯、对，嗯，那我们就我们现在就呃。货币政策对，就货币政策来讲，嗯、那其实货币政策我们就先拆成成熟市场跟新兴市场来看。嗯、那新兴市场这边，它其实本来就因为它的经济政策的透明度是比较低的，嗯、那它的央行的可预测性也是比较低的，嗯、所以整体来说，新兴市场这边央行它的 credibility 其实就很。就是相对来成熟市场来讲就没有那么少，嗯、所以它本来做 QE 的效果或者是幅度就已经非常的有限，<是>很少听到新兴市场央行有在大幅的 QE 啊等等的。对，對那另外的话，它就是可以，它只能就是透过利率来去控制它的货币政策。对，那今年其实新兴市场除了亚币之外，像拉美这类的原物料货币都是大幅的贬值的状况，嗯、所以导致说近期新兴市场已经逐渐有看到有一些国家开始出现输入性的通膨。嗯，所以实际上新兴市场这边它的降息是已经来到尾声的一个状况。嗯、那最近的话，有看到甚至是一些国家已经开始升息了。<有>对，例如说昨天土耳其央行大幅升息了四百七十五个。十一、嗯、月十九
0: 号的那一天，对对，嗯。夸张<那>的升息，<笑>真的很夸
1: 张。<對>所以其实新兴市场这边它的、嗯、呃货币政策的空间是比较少的，嗯、它央行的压力也比较大。所以明年来看的话，还有空间去做额外的货币政策刺激的话，其实只剩成熟市场。嗯、那成熟市场这边政策动作做最大的就是联准会跟 ECB、嗯。那刚刚提到 ECB， 它几乎是一定会扩大狗债了。那接下来我们就是去看联总会的态度，对联总会他要讲明年的购债框架、嗯、到底是会维持一千两百亿，还是更多，或者是更少？少嗯，对，这个是接下来我会去很关注的事情。好，那
0: 整个 IMF 的报告来帮我们总结一下好了
1: 。好，所以整体来说，呃，整理 IMF 对二零二一年各大经济体的 GDP 预测，嗯、那我我们去很快的算了一下明年的。各大经济体的恢复速度，嗯、就是哪一个国家最先回到疫情前？那依序排名分别是中国、越南、台湾、南韩、美国。其实符合了刚刚讲到的产业趋势跟政策刺激，因为像、嗯、呃中国、越南、台湾、南韩，它都是比较偏指数，都是比较偏科技占比比较大的。是。然后其实这几个国家疫情控制的状况也很好。嗯。那再来就是美国，美国的科技占比也很高。然后虽然它疫情的状况很差，但是它的真的刺激是做的最大最大
0: 的。嗯、是刚刚李彦达讲到中国、越南、台湾，其实。也都是 N 平方一直在关注的这些亚洲的国家，<对>譬如说中国十四五，我们在十一月二十号的时候，我们也推出了中国十四五的这样我们一个整体的解析的报告。嗯、越南，我们在也在十一月十九号的时候推出了东南亚的一个解析，我们也特别 highlight 就是越南这个经济体。那台湾当然不用说，我们自己的家乡，所以我们也追踪的很勤，嗯、譬如说台积电的状况啊，台湾的进出口任何的 update， 我们都会及时的分析。这样，那长线来看呢？
1: 嗯，所以长线来看的话，我会觉得区域间的配置可能还是以美国跟新兴亚洲是比较佳的投资标的。如果要你要配置长线的话，嗯、那短期的话，就像刚刚讲到的，呃，制造业触底，所以我觉得至少明年上半年，嗯、可能一些核心的循环类股，或者是比较偏重这一类产业结构的国家，嗯、会是有相相对的有一些表现。表現嗯、但是又回到长线来看，这一波到底能？走多远，其实跟前面提到的情景很有关系。嗯，就它究竟会是走一个很急涨、全产业复苏很快的一个状况，还是一个缓涨的情形？是。就还是要回到来看联准会这边的狗债跟疫苗的状况，嗯嗯、然后它怎么去影响美元啊，怎么去影响殖利率曲线的变动，都是有着很大的关系。
0: 嗯、OK， 好，嗯、谢谢雨燕啊，跟我们分享。那通常我们 Podcast 就是大概是半个小时的时间这样分享，听很多听众已经觉得不够。<笑>那其实我们的分，我我们这些分享都是很快的做一个 recap， 然后给听众朋友在短时间去吸收。如果你真的想要了解后疫情时代二零二一到底要怎么样来影响你的投资决策呢？我们还是。很诚挚的邀请你了哈，来我们的 M N 的分享会。那 N N 分享会，我现在其实，呃，我跟大家讲一下目前的状况好了。其实，呃，我们台北跟台中场次目前都已经销售完毕了，已经进入候补的阶段。那台哎、欸、高雄呢，十二月二十号的高雄场次呢，还、啊、也剩下最后十个座位不到了。那你真的想要就是高雄的雄亲吗？<笑>如果你真的想要来了解二连影该怎么投资的，我们在十二月二十号高雄吉思亚湾会议中心三零二会议室。好，其实嗯，我看一下啦，就大概是那个。呃，轻轨的软软体园区站，只走约一分钟左右就可以到了。那如果你真的想要了解十二月二十号，欢迎来高雄才能跟我们见面。这样，那呃，本节目录制到最后也进入尾声了吼，我想在最后再跟各位听众朋友提醒一下，刚刚我们前面提到的这个新创公司物外呢，他们的比其实呢，你不只是只针对圣诞。礼盒组可以购买哦，你只要在他们的网站上点击下方的链接到他们的网站，只要买超过一千八百八十块以上的商品，你输入 M、MM、M Podcast 这个优惠码，你一样可以折两百块哦。然后，所以欢迎有兴趣有金属控，然后甚至圣诞你还不知道买什么的呃听众朋友呢，都可以利用我们这个频道点击进去，然后进入购买哦。那今天的节目到这边，谢谢比耶娜跟我们一起参与讨论。谢谢好，那我们下个礼拜见喽，拜拜，
1: 拜拜。